0: En Hola Natación, Nati Torres y Sebastián Baca Quintana van a sumergirse en el mundo de la educación acuática infantil. Te invitamos a nadar entre neurociencias, metodología e innovación. Un podcast provocador, con capítulos a los que puedes sacarle jugo y aprovecharlos en tu práctica cotidiana. El aprendizaje pleno de natación. David Perkins, en su teoría del aprendizaje pleno, plantea una serie de principios fundamentales para que todo aprendizaje se concrete. ¿Qué sucede en nuestra escuela de natación con lo que plantea la teoría del aprendizaje pleno? ¿Cómo podemos incluir sus principios en el cotidiano de nuestras clases?
1: Hola Natación Te damos la bienvenida al octavo episodio de Hola Natación donde te invitamos a compartir 10 minutos de temas que nos interesan para quienes trabajamos en el mundo de la natación infantil Yo soy Sebastián Baca Quintana
0: y yo, Natalia Torres. Bienvenidos a este podcast. Queremos que le saques el jugo a este capítulo que ya comienza.
1: Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo andás? Muy bien. Octavo episodio. Muy bien. Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Con buena repercusión.
0: Sí, totalmente. Nos llegan consultas todo el tiempo en nuestro Instagram. Muchas gracias.
1: Bien. ¿Y el tema de hoy?
0: Hoy vamos a hablar del aprendizaje pleno de la natación. Muy bien. El aprendizaje pleno es parte de una teoría que ha desarrollado David Perkins. ¿Sabes quién es?
1: Sí, sí. David Perkins es un profesor de la Universidad de Harvard, sí,
0: miembro eh, fundador del Proyecto Cero de Harvard, que es un proyecto educativo de esta universidad.
1: Y bueno, él lo que lo que ha hecho es generar una teoría del aprendizaje a partir de la observación del deporte universitario estadounidense. Le observó el proceso exitoso de ese en esta área Evidentemente la, el deporte eh, universitario estadounidense Es la base del deporte olímpico Y qué mejor que ellos que hablar de deporte olímpico ¿no? Entonces lo que hace eh, la teoría del aprendizaje pleno Es observar y extraer principios que se cumplen en ese proceso exitoso De la formación deportiva universitaria Y David Perkins gira y mira hacia el sistema educativo y se pregunta si esos principios que se cumplen en el deporte se cumplen en el proceso de educación formal.
0: Y ¿qué es el aprendizaje pleno entonces?
1: Bueno, el aprendizaje pleno es, digamos, concretar los aprendizajes de una manera que sea eh, que el alumno entienda para qué y por qué está aprendiendo. Y en esos en esos aprendizajes se van construyendo en base a un proceso que está basado en unos principios.
0: Bien, eh, sí, David, David Perkins plantea siete principios del aprendizaje pleno. Ajá. Acá en realidad no los vamos a comentar todos porque excedería en mucho este, el tiempo del podcast, pero la idea es comentarte los más importantes o los que nosotros consideramos que tienen mayor aplicación a nuestras prácticas, claro, a nuestras clases.
1: Lo que nosotros te proponemos en este capítulo es observar y mirar lo que dice David Perkins acerca del sistema educativo. Ah, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es mirar hacia la escuela de natación y preguntarnos si esos principios se cumplen o no en la escuela de natación. Por ejemplo, el eh, jugar el principio número uno que se enuncia que es jugar el juego completo. ¿Qué es jugar el juego completo para la escuela de natación? Me preguntamos nosotros.
0: Exacto. Y en realidad lo que él plantea es que, bueno, esto de aprender, por ejemplo, no, en el sistema educativo formal, aprender las tablas de memoria o aprender eh, cómo se divide, cómo se multiplica, no tiene eh, sentido si no entendemos. ¿Para qué?
1: Claro, ¿en qué contexto estás aprendiendo eso?
0: Exacto, y cómo en la vida real lo voy a aplicar. Bueno,
1: y yo te lo llevo a la escuela de natación, Ahí va. y cuando nosotros le enseñamos a hacer una técnica de respiración, o una abrazada, o le estamos enseñando una técnica completa a un niño, nunca nos preguntamos si ese niño está entendiendo para qué, cuál es el contexto de esa técnica. Y creo que el contexto de esa técnica es el deporte de natación. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo en la escuela de natación le presentamos el deporte a esos ¿Cómo niños? es? ¿Qué es el deporte? en, en ¿cómo, ¿Cómo vemos el deporte desde de la escuela de natación? ¿Cuándo le proponemos que descubra eh, esa situación? Porque si no, estamos enseñando estilos en un contexto, como vos bien decías, de las tablas claro. de multiplicar.
0: Es un contexto, de alguna manera, actuado, ¿no? Es como hacemos de cuenta qué. Claro. Entonces, la idea es llevarlos al contexto real de exact aplicación, digamos. Exactamente.
1: Y qué mejor que llevarlos al contexto real que presentarles el deporte. Siempre hablando en las capacitaciones presenciales que hacemos, yo les pregunto a los profes si ellos se imaginan una escuela de fútbol sin arcos donde no se pueda jugar un partido entonces el nene que aprende a patear tiros libres a hacer pases a hacer conducción no tiene la posibilidad de poner en contexto esas habilidades que está aprendiendo bueno, la pregunta es esa ¿cómo hacemos en la escuela de natación para poner en contexto? nosotros sabemos que el deporte de natación es una disciplina de tiempo y marca donde hay unos que llegan primero y otros que llegan después y que recorrer una cierta distancia. Entonces, la distancia, el tiempo, el llegar primero o qué, es el deporte en sí. Claro. Por eso es importante que ni siquiera hace falta saber nadar, Nati, para poder descubrir el deporte. Porque vos podés darle a nenes de 5 años, tablitas, y que hagan patada, y el que cruza el ancho de la pileta primero es el supercampeón, y le estás presentando el deporte. Estás le estás haciendo entender por qué esa patada tiene que ser eficiente, rápida
0: y demás. Y esto en parte tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? De, de metodologías globales o analíticas, esto de dividir en mil partes, algo que en un punto tenés que jugar todo junto. Exactamente. ¿no? O sea, no le podemos dar sentido a lo que hacemos y siempre ven una parte.
1: Exactamente. Y mira, en el club yo veo llegar a los niños de, a básquet, ellos llegan con su camiseta de Ginobili, la pelota bajo el brazo y saben que hay un punto en la primera clase los cebollitas de 5 años la primera clase ellos saben que van a jugar un partido y van a tener que encestar la pelota y el que haga más puntos va a ganar ese partido y más allá del resultado porque no tiene que ver con el resultado esto que estamos planteando sino tiene que ver con el darle sentido a lo que estoy aprendiendo.
0: Y se conecta todo, te das cuenta, ¿no? Esto que hablamos del aprendizaje que sea significativo, de bueno, de esto, de entender para qué y por qué hacemos cosas este, y en los deportes de equipo eso está como bastante claro no en, claro. en esto no sé todos sabemos que para jugar al fútbol tenés que patear la pelota tenés que llevarla y hacer un gol claro. y los otros tienen que tratar de que vos no hagas el gol bueno qué pasa en la natación
1: claro entonces eh, yo a veces cuando pregunto eso los profes se quedan reflexionando y mirando por ahí Dicen nunca, nunca le presentamos en un niño que empezó con 5 años y todavía tiene 10 y no y, y sigue yendo a la escuela de natación, nunca se le presentó la posibilidad de alguna presentarle algún rasgo característico de ese deporte.
0: Y esto ni siquiera tiene que ver con, con la competencia, porque a ver, no tiene que ver con, no. con, con realmente eh, batir, ¿no? de, de qué, qué marcas es o nada, quién le ganaste, para sino nada. Nosotros, por ejemplo, en el club hacemos un torneo de natación que, que no hay ganadores. Uno gana, sí, sí, claramente. Claro. Uno Y, se y queda el niño que gana sabe que ganó sabe. y el que y el no ganó, que no también, ganó lo también lo sabe. Pero no, no lo premiamos. digamos, y no es el ¿no? centro de la escena. Exacto. Pero es una forma de presentar el juego completo. Exactamente. Saben que hay que nadar de un lado al otro, saben que hay un tiempo y saben que claro. se está nadando un estilo. Y, ponen... y se
1: preparan para eso. Y entonces cuando sí. se preparan para eso se motivan. Sí, y eso es importante. Otro principio que, que podríamos.
0: Para una ah, cosa, sí, dale, una, una dale. cosa antes, y tiene relación con esto que estábamos hablando, es como presentar una versión accesible del juego completo. No claro. necesariamente este, tiene que, esto que hablabas vos hoy, ¿no? no necesariamente tiene que nadar una técnica eh, acabada. Exacto. Este, eh, podemos presentar una versión, una versión ac en pequeño. accesible. Claro.
1: Sí. Podríamos pensar eh, ahora en el segundo principio. De la teoría de aprendizaje pleno, que menciona eh, algo así como que haz que valga la pena jugar. Y en este sentido, lo unimos con lo que venimos hablando en otras ediciones anteriores, de esto de mantener la motivación y el compromiso de querer aprender.
0: Sí totalmente de acuerdo y, y esto el, el hecho de que sea significativo hace que sea motivador no es algo que, que entendés para qué lo estás haciendo por qué te motiva lo que querés hacer es significativo y hace que valga la pena el juego claro o sea, jugarlo
1: también lo mencionamos y esto está bueno porque vamos relacionando cosas que en las que hablamos en ediciones anteriores esto de la motivación como el digamos la humedad que moldea la arcilla Vos sí. no podés, digamos, moldear al sin la humedad. O sea, vos tenés el, el, la materia prima, pero sin el condimento de la humedad no podés hacer un, un modulado. Bueno, en este sentido es lo mismo. Tenemos que hacer que valga la pena jugar a partir de estrategias motivacionales,
0: ¿no? Sí, y esto de preguntarnos, por lo menos, si estamos jugando el juego de aprender a nadar o si están nadando. Claro. <risa> sí, sí,
1: sí, es, es este, muy cierto.
0: La, la pregunta que, que los invitamos a hacer.
1: Bien, y otro principio que también podríamos eh, analizar es trabajar sobre las partes difíciles. No todo es, digamos, eh, satisfacción y placer. En la vida sucede, ¿no, Nati?
0: en la vida real, pasan el TNT. <ríe> claro.
1: Por eso nosotros tenemos que proponer y organizar dispositivos de aprendizaje que resuelvan las partes difíciles y la natación tiene Como un deporte de altísima prestación técnica Tiene esa cuestión de Cosas que son realmente difíciles de, de aprender Pero sin embargo hay que buscar La forma de transformar Lo complejo en interesante Y me parece que esa es una clave Que tenemos que, que trabajar
0: Sí, con. y además Esto de, de Muchas veces ellos pueden entender Cuál es el juego completo pero no estar mejorando mm -hmm. Y Podemos haber trabajado sobre los otros principios, pero no mejorar. Entonces ahí, otra vez, la evaluación tiene un, un valor fundamental, ¿no? El, el claro. dar feedback, el brindar información suficiente sobre lo que está pasando, sobre qué es lo que tienen que mejorar, sobre todo de estas partes que son difíciles.
1: Y bueno, y para terminar, me gustaría esta idea de, de que del cuarto principio de jugar de visitante. ¿qué es jugar de visitante en una escuela de natación. Sabemos lo que es jugar de visitante.
0: En la si cancha, juega
1: de visitante en contra Uruguay, Uruguay y, contra... y se, contra... se le complica un poco. <ríe> es verdad, es verdad, siempre nos costó sí, en esos partidos. Nos dan
0: una mano también.
1: Pero jugar de visitante es sacar de la zona de confort al niño de una manera intencional, controlada, con empatía, ¿no? Y con el condimento de la motivación para ir en busca de un desafío mayor.
0: Claro, y además Hacer que, que tenga sentido tiene que ver esto también, ¿no? De jugar co de visitante, es incomodarte. Aprendes a nadar para la vida real. Entonces no, no va a ser todo en el contexto de tu club, tu profe, tus amigos. No, seguramente haya otros contextos más hostiles, si vas a competir, los nervios de la competencia, otros equipos, qué sé yo, o si simplemente vas a nadar recreativamente, y bueno, capaz que no es lo mismo Nadar en la piscina que nadar en la playa. Sí, ver, bueno.
1: Pero mira, por ejemplo, una, una pavada que nosotros lo hacemos en clase, que no, está, no es tan pavada, digamos, porque sí, en un, sí está intencionadamente pensada desde este principio, es hacer que los chicos muestren. Siempre claro. hay alguien que va a hacer algo bien, por supuesto Entonces, el hecho de mostrar Y que estén todos mirándote Hace que te genere un estrés Controlado, por supuesto Donde vos tengas que hacerlo bien Y ese tener que hacerlo bien Y esa presión, obviamente Como, como vengo insistiendo Controlada por el entorno y por el marco pedagógico Hace que sea también Un favorecedor de la, de mensaje. la
0: mensaje Sin duda Bueno, buenísimo, ya te presentamos a David Perkins Si te hace sentido Si entendés que te puede ayudar Te invitamos a seguir leyendo Y ampliando sobre este tema Que es apasionante
1: Y siempre que leas a David Perkins También te invitamos a que puedas Siempre trasponer esa lectura A la escuela de natación Y ver desde tu práctica Cómo podrías eh, adoptar esos principios
0: Bueno Probalo, contanos cómo te fue en nuestro Instagram, que es arroba la anotación.
1: Y te invitamos a escuchar el próximo podcast en el que hablaremos de pedagogía de la escucha. Interesante. Nos, vemos.
0: nos escuchamos.
1: No. Y no olvides de valorarnos en la red de podcast que, en la que nos escuchas, porque nos es de gran ayuda.
0: A trabajar con alegría.
1: Y nada Sin alegría. Sin alegría.